1: Вітаємо з вами ведуча Ірина Сечковська та звукорежисерка Наталя Железогло. «Лютий стиль» – так називається виставка в Одеському музеї західного та східного мистецтва, де представлено біля півсотні робіт п'ятьох одеських художників. Виставка музеї – це своєрідне, так би мовити, академічне продовження проєкту вуличних виставок «Воля на смерть», що його розпочав ще в березні одеський художник, арткуратор та дизайнер Володимир Уманенко. Куратор і учасник виставки «Лютий стиль» Ярославой Цеховський. Концепція це лютий стиль. Ми робимо таку заявку,
2: що ми відкриваємо саме стиль в мистецтві. Тобто, це не про рефлекси, не про голоси війни. то що ми робимо стиль, який тут в Україні в цей рік, і це ми формуємо цей стиль. Формуємо його візуально, формуємо його змістовно. Тобто, ми формуємо саме цей лютий стиль, це ось, Тобто, ми відкриваємо, заявляємо, що ми робимо саме лютий стиль. Головні риси це максимальна щирість, максимальна прямота. Ми позбуваємося у своїх якихось концептуальних роздумах якоїсь цієї надбудови філософської метафізичної Тому що зараз час, коли треба бути тут і зараз максимально. Тому що кожна миттєвість може стати, на жаль, останньою. Кожна миттєвість, вона є максимально загострююю. Тому немає часу ось на всі якісь такі прям поринання, якісь такі метафізичні коридори, якісь ці Блукання, Ось це все, воно максимально щиро, воно максимально відкрите, воно максимально наївне не в сенсі техніки, а в сенсі в щирості та відкритості. Як у фавістів, воно, воно ось так. От. Умовні фавісти, вони відразу зрозуміли. Тобто фавізм, ти відразу розумієш, що це танок, що це танок. Тобто ти бачиш, що це танок. Так і в наших роботах відразу зрозуміло, про що це. Тобто, щоб було зрозуміло відразу, про що це і навіщо це.
1: Цікаво, що більшість робіт, представлених в експозиції, можна було бачити не тільки на виставках проекту Воля не смерть, але й у Фейсбуці. Як ви взагалі ставитесь до такого фейсбучного мистецтва? Я ставлю до цього добре,
2: це гарна майданча, щоб ми показали своє мистецтво все рівно. Мистецтво на фотографії в соціальних мережах і вживу – це різні все рівно роботи. Тобто це все різно, ти маєш дві різні роботи – ту, що ти бачиш у фейсбуці, і ту, що ти бачиш на виставці. Тобто я ставлю до цього добре і позитивно, це відкриває дуже багато можливостей для художників. Як ви обирали авторів? Вони самі зібралися. Тобто проект Volunteer Смерзі», на собі на завдяки Володимир Романенко завдяки ці Максим Кермунник на книжці і зібрався ось цей колектив авторів, і ми так, ну, організували цю
1: виставку. На відкритті виставки я поспілкувалася з усіма її учасниками. Навмисне ставила всім одні й ті самі питання. Бо хотіла, аби за формою наша передача була схожа на саму виставку. Там експозиція побудована за принципом клаптикової ковдри, де чорно-білі графічні роботи Ярослава Вицеховського перемішуються з яскравими, соковитими і брутальними олійними полотнами Дениса Недолуженка. Де неймовірні, розмальовані, абсолютно, так би мовити, а тональні, навмисно деформовані, як люди на картинах Пікасо, сукні Володимира Оманенка, немов би окутані нібито маскувальною сіткою, але сплетеною з якихось невагомих тканин, нереальних, яскравих і водночас ніжних кольорів Анастасії Недолуженко. І в центрі всього – одна єдина робота Анни Мараховської, яка задає тональність всій виставці своєю лаконічністю. Потім була війна. Клаптик чорний. 24 лютого 2022 року. Початок вторгнення. Воно почалося
2: зі звуків вибуху. Я думаю, що це просто щось бахкає. Тобто, я не розумів, до чого це і що це. І потім з кожної хвилиною після пробудження пішло все більше і більше усвідомлення, що почалось повномасштабне вторгнення якесь бажання зібратися і зрозуміти, що це. Ну, тобто, воно було, воно якось розвивалося. Від ранку до вечора це був такий. Якби розвиткова історія,
3: я маю дуже міцний сон до сих пір на диво, і я вже прокинулась під якийсь черговий вибух, який пролунав в Одесі. Я на той момент в принципі, весь час великого вторгнення проживаю в Одесі, і для мене не було відчуття здивування, тому що напередодні це розуміння того, що щось неминуче станця, промова Путіна, збіру Верховної Раді, надзвичайний стан, ти вже перебуваєш у цьому стані, але все одно якось намагаєшся, зрозуміло, для себе чіплятись за певні звичні речі. І коли ми прокинулися з чоловіком 24 лютого минулого року, перше, що він сказав, Настя, почалося, і ми зрозуміли, що все, все справдилося так, як і воно очікувалось, на превеликий жаль, і до нашого жаху.
4: Ми з дружиною пішли на роботу до мене забрати велосипеди, тому що я думаю, так, війна. Значить, не буде ходити транспорт, а треба якось по місту пересуватися. У нас є два велосипеди, давай ми заберемо з майстерні велосипеди. І якщо треба піти там в магазин, на базар, на велосипеді можна погрузити і уїхати кудись то велосипед. Таке воно не, не потребує, ні бензіна. А, я напередодні купив фотоапарат плівковий, і я документально фільмував черги на заправки, черги до банкомату. І у мене є Фотографії ці.
1: А не було думки виставити ці фотографії, десь показати?
4: Я думаю, що документальна фотографія, вона цікава в розрізі часу. Має пройти якийсь час, ну, навіть не два, 5-10 років, 15 років, і тоді вона буде цікава, її можна виставити. А зараз у нас настільки багато інфопроводів, що ну, воно не цікаво. Тобто має пройти час.
5: Я в ту ніч не спала. Я пам'ятаю, що це ось, ну, десь приблизно в 4.38. Я вирішила, що, ну, нічого не буде, я буду лягати спати. І в цей момент я почула, як мій батько вибігає з кімнати. І я вже зрозуміла, що все розпочалось. Але я вирішила дати собі щось десь секунд 30 просто побути у тому світі, де немає війни. І мені не треба... Писати друзям, що розпочалась війна, та хвилюватися, що мій дім
1: може бути зруйнований. Клаптик червоний. Велика війна. Усвідомлення.
3: Відчуття великої війни воно було фактично 24 лютого, коли ми йшли в раннішню вулицю Одеси, взагалі вулицям Одеси. І на свої очі ми бачили і дим від вибухів, і чули вибухи десь поблизу нас в промзоні. І коли я зрозуміла, що ця війна надовго, ця стадія війни надовго, це усвідомлення прийшло далеко не одразу. перші тижні я, я думаю, як багато моїх співчизників, переживала і сподівалася, що вона закінчиться досить швидко можливо місяці то, що я почала волонтерити, працювала на цеху, шили пояси розвантаження, і одна з швачок казала, я так сподіваюся, що це не знадобиться. От поки ми душимо, воно вже не знадобиться нашим воїнам, але як виявилося, що ця війна надовго, ця стадія війни надовго, і в якийсь момент я це зрозуміла.
2: Це було зрозуміло, мабуть, вже 25 лютого, коли підбувся цей перший день, і ти розумієш, що це, що це вже щось почалося, що вже якби воно йде, і що це це, мабуть, не буде швидко. Для мене це було саме 25 лютого, коли вже прямо от ти розумієш, що все, це серйозно, що це почалося, що російські війська зайшли, тобто, що наші війська починають відповідати, тобто, що, що це вже не, не просто щось там, якісь, ну, там, маневри, учення. Так, саме 25 лютого для мене це як усвідомлення вже
5: почалося. Я ніколи не відчувала таких емоцій і такого, навіть якогось тваринного страху. Не можу сказати, що я хотіла б, щоб в мене був такий досвід, але він є, і для мене особисто війна розпочалась саме у ту хвилину, хоча я і навіть зараз не завжди вірю в те, що ну, реально бомба може прилетіти до моєї будівлі, хоча вже майже рік йде війна.
0: Велика війна вже йде більше трьохсот років, в перші дні я коли витирав соплі, я, ну, ходив всім, ну, таке. А мені хотілося розказувати, що як жаль, що мій батько не дожив і діди, бо вони побачили оце нарешті цю фінальну увертюру цієї драми, яка розпочалася ще більш ніж 300 років, не вже, не вже. Я в Москві в 91-му році був на барикадах, Ну, так в житті сталося. Ну, звичайно, четвертий рік і 14 там були свої якось так включення в ці процеси. І я вдруг подумав, ні, ну ладно, я встретив тисячоліття. Не Невже я побачу і оцей розпад не то, що імперія, а цю трансформацію. Тут питання до нас, ким ми станемо із-за цього. В першу чергу, все, що з нами стається, це ж для того, щоб ми мінялись. Так,
1: клаптик чорно-білий. Що змінила війна в творчій свідомості митця?
5: Через те, що я досить
1: молодий митець,
5: я можу сказати, що. Це змусило мене дуже швидко подоросляшити і зрозуміти, що раніше моє мистецтво було більше про якусь естетику, про щось красиве. Тобто так, я хотіла підіймати якісь теми, але вони були більше якісь такі, мабуть, побутові, якісь мої особисті, там я не знаю, про домашнє насилля, про якісь феміністичні теми. Але я розумію, що для мене, особисто для мене, це зараз не зовсім на часі. І якщо до цього я дозволяла собі бути аполітичною, тобто так, в мене проукраїнська позиція, але я не поглиблююся у всі ці питання, то зараз я розумію, що я просто не маю такого права, як митець, бути десь е, побоку від цього, тому що це наше життя зараз. І так, мені здається, і змінилася моя творчість.
4: До цього е, мене цікавила така побутова тема. Я малював безхатьків, малював якісь альфатери, я проводив паралелі між там, людина-сміття, сміття-людина. Ну, міськими питаннями переймався. А потім воно все нецікаво. Чому мені може бути цікаво, там, безхатьків, все. У нас є проблема така, що ми можемо всі стати безхатьками. Просто вся нація може стати безхатьками отак. І багато мільйонів наших громадян, вони стали вже безхатьками, да? вони десь куди-то переселилися. Воно перечеркнуло ті теми, якими я займався до цього вони не цікаві деякі попали деякі випадково а основно воно, ну, ні, все не цікаво, цим нема смисла зараз займатися. Воно не має актуальності.
3: По-перше, я змінила трошечки рід діяльності. По-друге, мабуть, вона все-таки загострила в мене в певні рефлекси. Мабуть, найголовніший рефлекс життя. Нині я розумію, наскільки важливо проживати якісно і наповнено всі дні. Наскільки можливо, тому що, на жаль, але це є отак, що кожен наш день, кожен наша мить – вона може ледь не стати останньою, тому краще творити і брати, і віддавати зараз життю, якомога більше я вважаю. Якщо раніше я могла полемізувати, рефлексувати, я могла шукати якісь аналогії, зараз мої якісь стани афекту, вони дозволяють набагато швидше знаходити ті образи, якими я хочу передати свої емоції, свого бачення, свого дня. Тому, мабуть, просто стало все якось швидше і ясніше, чорніше і біліше, от, якось так.
1: Клаптик глибокий, синій. Перша робота після початку Великої війни. У Великій
2: війні була перша робота
1: про Остров Зм'їни.
2: Ось це була моя перша робота про Велику війну. Ну, саме так, я розумію, що я хочу це робити, що я хочу про це говорити. Це була графіка, ну, в якій я працюю зараз переважно цей рік.
4: Катерина із людьми з конями сидить на цьому. Це була перша робота, тому що я до цього займався комп'ютерною графікою, я малював плакати. І тут війна це все діло загострила і... Були питання по Катерини, я подумав, що треба зло сміяти. Я згадав це мемну картинку, я її написав. Це була така перша серйозна робота, яка от я там прям пішов.
5: А потім була війна. Це годинник, такий годинник, який, по суті, міг стояти у кожного з нас біля ліжка в ту саму ніч, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. І на ньому зупинилося час на 4.39 за хвилину до того, як Путін сказав, що треба розпочати спеціальну, Воєнну операцію, як він це каже. І це як така імітація, як люди, як, мабуть, кожен з нас хотів залишитися у цю останню хвилину спокою та миру. І для мене це особлива
1: історія, особиста така. Клаптик кольору гранату в перловій мушлі, вуличне мистецтво в музейних залах.
3: Направду, скажу, не відчуваю величезної різниці, як і вулиця, так і музей. Для мене зараз цей час є майданчиком, де ти можеш показати своє творіння, показати якийсь рефлекс, реакцію на те, що відбувається от з нами. Сьогодні, можливо, саме в повномасштабне вторгнення у мене загострило таке відчуття. Це перший раз за художнє
4: життя, культурне життя. Роботи висять стаціонарно в якомусь залі. І так, да, ну, класно. Мені подобається.
1: А їм? Роботам?
4: Навірно, теж їм подобається. На голову не капає, вітер не дує. Значить, типу, все класно.
1: Для мене це...
5: Дуже важлива виставка, тому що, по-перше, це моя перша виставка, тобто я до цього не мала такого досвіду, і тому я вже ж я і нервую, і дуже рада такій можливості, але якщо казати про мене, як про громадянина своєї країни, то для мене це дуже важливо, не тільки тому, що це підіймає важливі якісь теми, а тому, що після 24 лютого, на жаль, у митців забрали можливість спілкуватися з глядачем, розповідати їм свої думки, а глядачу не Дають більше слухати митців, і тому мені здається, це вкрай важливо давати зараз, хоч якусь можливість створювати цей контакт. Тому що ну особливо сучасне мистецтво воно не може існувати без глядача. На мою думку.
1: Клаптик жовто-гарячий, лютий стиль і проект Воля не смерть.
0: Я пишаю, що в мене вдалося зібрати цю люту банду, і вони досі зі мною, я їх все время спиняю, вони мене теж, от. але ми досі якось разом, і цей проєкт – це таке підтвердження. Я скажу, що вдалося, коли ми зробимо третю спільну виставку у цьому складі або більш розширеному. Це, до речі, не перший проєкт нашої ну, цієї банди, і не тільки «Воля і смерть», бо там ще на кладбіще робили, і там, і там, і там, і на Дірбаск. Це, 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 тому я радію, що це є і далі буде.
3: Воля на смерть вона стала неймовірним, хоча я скажу клішовано, але так вона є ковтком свіжого повітря і вперше, оскільки воля на смерть вона розпочалась буквально на першому тижні повномасштабного вторгнення, якщо Переш. не помиляюсь, так Переш. досить швидко Володимир Романенко відреагував і почав робити такий цікавий, чудернацький, але настільки потрібний, на мою думку, проект. Для мене це була певна точка опори, тому що я я поверталася і я знала точно, що я на цьому місці побачу своїх знайомих, друзів, і потім я знаходила нові знайомства. Зокрема, саме з куратором нинішньої виставки Росланом Вайцеховським ми познайомилися завдяки цьому проекту. І я вважаю, що цей проект в моєму житті він є таким ковтком свіжого повітря, оскільки він допомагав всім нам триматися і при цьому продовжувати творити.
4: Ми не можемо робити ще ніяких підсумів, тому що війна йде, ми не знаємо, скільки вона буде, ми не знаємо, що буде після війни. Ми нічого не знаємо. Ми типу, живемо в цей момент, і в цей момент нас переповнює лють. Воля не смерть, це ума оставляє рефлексії, які йдуть в момент часу. І зараз час суспільство живе в другому стані, а що буде після, ми не знаємо.
0: По-перше, я зрозумів про себе багато. Я зрозумів, як мені подобається це робити, навіть без підтримки музеїв там, і всіх інститутів. Я зрозумів, що вулиця дає інші потенції для мене, як ну, промислювати і бачити все. Я зараз бачу інші форми інсталювання на тій же книжці, ці на Дербасівській. Я жалкую, що на Дерибасівській інакше поступав і думав, що якби я це почав тоді, то зараз Дерибасівська була б всяп заповнена, була б така вулична галерея, і в місті ще є достатньо місць, і я розумію, що успіх для акції буде тоді, коли мене і компанію, якою я це роблю, почнуть запрошувати, кажуть: о, у нас є вітрина, ми тут останні проєкти, те, що робимо, і це робимо вже не перший там, день і місяць. Пункти незламності прикрашаємо. Приходити і е, пробувати декорувати пункти незламності, це як, ну, а давайте ми вам вдома картинку красиву повісимо. Там повинно у людей ставатися, опять же, от це, естетичний і етичний, такі от зломи такого мислення і все. Клаптик жовто-блакитний. Що далі? Працюємо, працюємо,
4: працюємо, працюємо. Буде перемога, то ну, будемо рефлексувати на це.
5: Намагаюсь не створювати жодних планів, навіть <різь> не дати через тиждень, тому що ми всі побачили, що життя настільки непередбачене, що неможливо сказати, що буде далі. А вже ж всі ми хочемо вірити, що далі буде краще, що все буде добре. Єдине, що я знаю, що перемога за нами.
0: Далі я розумію, що я, в принципі, хочу, щоб було «Сота. Воля. Не смерть», але не тільки про війну, бо це не тільки про війну, бо «Воля. Не смерть» – це про життя. Далі я хочу, як ти знаєш, музей моди. І далі я хочу, щоб ще в місті був окрім музею сучасного мистецтва. Ще був центр сучасного мистецтва. Ну це різні інституції. Далі я ще хочу, щоб ми стали культурною столицею не тільки України, а й Європи. А у нас, до речі, є така офігенна ідея. Я тобі для радіо можу її видати. вже. ми тут придумали таку фігню. А щоб не поїхати на Євробачення з волю і не смерть в Ліверпуль. Ліверпуль місто побратим Одеси. Ну а чому це взяти, Не психанути, не поїхати, не повезти, от якби там полякати е, шотландців. І англійців полякають, розумієш, нашими красивими картинками.
3: Будемо жити, будемо боротися, боротися на всіх фронтах, боротися творчо, культурно. Зараз це неймовірно важливо. На днях буквально всі, я думаю, чули про те, що Метрополітан музеєм нарешті почав маркувати українських митців українцями. І треба не забувати, що оця soft power, культурна експансія імперії російської, вона нікуди не ділася, вона продовжується. І ми маємо принаймні тут про себе заявляти і казати, що мистецтво сучасне в Україні є, і воно продовжується, воно буде жити в будь-якому випадку тому ми обов'язково житимемо, творитимемо і переможемо.
1: Ось така вийшла в нас розповідь про виставку «Лютий стиль» в Одеському музеї західного та східного мистецтва, присвячену річниці початку повномасштабної агресії Росії проти України. Тільки додам, що виставку можна дивитися до 6 березня, і в суботу музей запрошує на авторську екскурсію, де можна буде поспілкуватися з митцями. Нашими співбесідниками були художники Анастасія Недоложенко, Ярослав Войцеховський, Анна Мороховська, Денис Недоложенко та Володимир. Володимир Уманенко. Програму до ефіру готували журналістка Ірина Сичковська та звукорежисерка Наталя Шелозогло. Разом до перемоги, слава Україні.
5: Ключові
0: події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Радіо День.